0: 我是你的整理师廖星云廖哥。最近我终于完成了我一个极大的梦想，就是我完成了 TED 的演讲。可能有一些人不知道 TED 是什么 ，TED 最早是从美国开始的，那它是一个世界性的演讲，它邀请了很多很多各行各业的精英，例如说设计的啊，然后娱乐的啊，等等各种产业。只要是你是这个业界的精英，然后具有代表性 ，TED 会邀请你来演讲十八分钟。对我而言，这就是一个非常高的门槛，而且是一个很大的挑战。那也是我的梦想之一，因为我觉得如果能站上 TED 讲台的话，我就可以把这些知识跟这些影响力扩大，让更多人知道。之前啊，大概在两年前左右。我就在家里的一个一面墙上，就是我书桌前面的墙上贴了五十张便利贴。那这个就是我的愿景墙，上面那个每一张便利贴呢，都写一个我自己的愿景或者是梦想。那其中有一张便利贴就写着站上 TED 讲台，这个就是当时我的梦想清单之一。那这个愿景板是怎么来的？是之前我去上王永福福哥的课，然后他就有教我们如何用便利贴去构思一些事情。当然，他也讲了一些便利贴的变化，就是例如说像我刚刚讲的愿景墙，把你所有想要的梦想，你写在一张一张的便利贴上，一张就是一个梦想，贴在墙上，每天看就是每天看就对了。那这个五十张的便利贴，分别代表我五十个梦想。神奇的事情是我非常相信吸引力法则，所以我就会观想每一张我的愿望清单里面，我应该是怎么执行，怎么样的去得到这些事情。开始想象我站在 TED 的讲台上，当时的光线是怎么样，当时我的心情是怎么样，台下的观众的表情是怎么样，然后我是怎么样的在讲这些事情等等。所有的气氛、心情，就是好像我已经经历过这一切事情了。所有事情我都把它在心中模拟了 n 次。当我后来真的是心想事成，收到 TED 的 mail 的通知的时候，我真的是，这是大声尖叫，你知道吗？实在是太开心了！真的没有想到自己一直心中希望的愿望，真的最后送到我面前。不过，这个是一刚开始的开始。然、哦、我终于可以参加 TED 了，好开心！我被选上了，我真是天选之人。然后相当开心。接下来就是噩梦的开始，因为他必须要在18分钟内讲出你的核心理念。那对我而言，我希望传达的是遗物整理师的这个概念，还有遗物整理的重要、生前整理等等。然后我就必须要把这个理念浓缩、浓缩、浓缩。以前我可能讲个两三个小时。这对我来说很容易，因为我只要把故事讲好，把我的观念传递出去就可以了。可是十八分钟真的有够短，有够微妙，这个是 TED， 你又不能随便的上去拿嘞，然后讲一讲就下来。对我来说太重要了，我不能随便做。于是我就请了一个老师来帮我调整跟训练，请了曾培佑老师。因为之前呢、啊，我有去上过曾培佑老师的课，他的演讲功力非常强，加上他有出两本书，我都觉得天哪，他的书的那个、教人家表达的那个、能力实在是太佩服了，所以我决定请他来当我的教练。于是呢，他当我的 TED 演讲的顾问，开始教我如何去写我的稿，然后调整我的 PowerPoint， 调整我的口条，调整我的表达等等。我本来就是一个会演讲的人，已经经历了上百场，应该不会紧张才对。但是这个 TED 实在是让我真的是坐立难安，很想很想把它一次做到好。一刚开始啊，老师会先跟我试训，然后聊一聊我要讲什么。哎，我最刚开始讲的版本，老师听了就整个就觉得不行不行哦，你知道，不一定是讲过 N 百场演讲的人，就老师觉得不行。好改掉，就改了很多次，改到最后，我整个信心都快没了，就觉得哦，我讲的好烂哦，我好容易忘词哦，等等，就是各种焦虑。这样也就算了，我们还去找了一个很好的场地，很棒的场地，让我有那种练习站上 t 台的讲台的感觉，从头到尾再演练一次给老师看。然后老师再根据我的每一段再调，老师也会觉得说啊哪里讲得不好啊，可以用什么样的方式去呈现啊，不要全部都是软软软，就是给我非常多的建议。那你也知道，当建议越多的时候，到最后会突然有一种我不知道我要怎么做了，我迷失方向的感觉。但这都很正常，因为你知道会瞬间没有信心啦，然后觉得自己讲不好啦，然后开始自我否定啦。等等等等，这都很正常。接下来我又经历过了 n 次的一直练习，不停的练习，疯狂的练习。最后再跟老师见面，等于是上台，然后继续练习，再练习给老师看。然后接下来老师一句一句调，哇，真的是超猛，一句一句，不管是你的口吻，然后你要讲到什么，就是一句一句调，哇，真的是相当辛苦呢。这样就算了，我真的觉得我的 TED 哈。真的是大风大浪，在 TED 的前一天，我要先去彩排。彩排的那一天，我跟寇从台北先坐高铁下来，然后那天寇身体不舒服，他就觉得他不想要坐很小的位置，他想要去坐高铁的商务舱，所以他就加价买了商务舱。商务舱金建有树息，椅子很大，还可以充电，很舒服，又有,有阅读灯。工作人员一直经过，问你要不要喝什么啊，然后也给你个小点心等等。总之就是贵宾呐哈，加速吸。然后我就一直在演练，就是拿出我的笔电一直在演练，无时无刻演练演练一百次。很奇怪的是，我们的高铁开开开开开到桃园的时候，突然高铁的那个供电的好像有问题，它就停住，就停在那里很久很久。那因为我们就讲好了，我们今年就是要沉服，所以我们没有生气，也没有任何的反应，我们就是继续练习。停了很久很久之后，还是没办法，所以他就往后把苦把苦回去板桥，让一些很急的人赶快下车，然后他再继续重新再往另外一条路，还是什么方法，总之又重开。我们抵达台中的时候，已经 delay 了七十五分钟，高铁有说。如果是 delay 到某一个好像分钟数，我忘了一个小时还是多少，他就会退全额。所以你知道，我们就这样莫名其妙的在高铁上坐了高级的商务舱， delay 了75分钟，在上面练习了75分钟之后，免费坐了高铁再去静宜大学。重点是，因为我们都会提早一两个小时，其实去到静宜大学反而时间是刚刚好的。马上就可以上场练习了。我好死不死，我是第一个上台的人。哎，已经紧张的半死，然后还第一个上台，真的是要吐血了。我先上去彩排的时候，因为我平常是你知道讲话中气十足，就变成我戴那个耳麦的时候讲话叭叭叭叭会喷麦，所以就在那里调麦。我已经很紧张，然后我麦还喷麦，真的是感觉好像各种事情都是一种考验。但是我们还是要沉服。到了隔天，我终于要去上场之前的前一晚，我还睡不好，整个半夜三点又起来，在那里辗转难免压力太大，总觉得头发要掉光。早上我真的是放手一搏，就觉得，哎呀，算了，我不要再给我自己压力，我就去把我真正想要的理念讲出来，这样就好了。不要再管我讲的好不好，不要再管有没有忘词，有没有怎样都不重要了，有去讲就好。到达上台的那一刻的时候，我真的是紧张了半死，觉得哇，我干嘛是第一个啊？我为什么第一个啊？就这样还在那里很紧张，但是我还是站上了那个舞台。当我站上那个舞台的时候，那个 spotlight 它会有一个整个灯光是打在我身上的，那灯光其实是蛮热的。打在我身上的时候啊，我开始演讲。突然，我之前那些观想台下的观众是怎么样，他们的表情是什么，我的心情是怎么样，有点紧张，有点雀跃，但是会想要好好的把这些事传达出来的这个情感，就跟我当时想象中的一模一样。重点是，当那束光打在我身上的时候，我往前看。其实我是看不太到现场的全部的观众，可能只可以隐约看到第一排跟第二排，因为光实在太亮了，他们整个就是笼罩在一片雾雾的光里面。那我开始在讲衣物整理的这些理念还有故事的时候，我竟然是呈现一种心流的状态。我觉得我现在就是想要好好的告诉你们这些故事，希望可以把我的情感传递出去。结果台下的人就开始哭，我可以看到很多人在擦眼泪。最后呢，我有讲到最终结尾的时候，他们就开始笑，然后笑得很开心。总而言之，就是又哭又笑，非常的精彩。哎，自己说精彩对吗？能让观众有这反应，应该就是精彩了。很感动的，鞠躬下台之后，走到布幕的那一刻，我腿就软了。你看我压力有多大？我真的是整个好像身体硬到那一刻，然后最后结束。但对我而言，我终于把这件事情完成搞定啊！人生真美好，天哪！我又成功的完成了我一个梦想清单，所以我真的觉得感谢吸引力法则，感谢我所有身边的人，感谢这段时间帮助我去演讲的人，感谢 TED 给我这个机会。越感谢越感恩。我觉得事情越顺利，甚至是心想事成。那今天跟你分享我上 TED 讲台的紧张的经过，希望你也可以去看看我做的这种愿景版的方法。也许你可以跟我一样，我有五十个愿景，现在已经完成了一半，真的是超有效率。每天看，每天想，每天相信吸引力法则。我相信你也可以跟我一样，心想事成。OK， 那今天的分享就到这边。如果你觉得这集对你有帮助的话，欢迎分享给需要的朋友。另外，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五颗星，也可以留言跟我分享你的心情，然后也可以到我粉丝专业收纳幸福廖星云跟我互动哦。谢谢各位，那我们下集见，拜拜。